0: 在少子化的冲击下，每一个孩子的成长与教育都必须用心再用心。高雄市的教育面面俱到，从幼儿园到高中，从城市到偏乡，全面守护下一代，多元启发，开拓视野，还有广博素养。教育持续创新翻转。本集教育不停学，来了解高雄市的教育成功经验。本集节目由高雄市政府教育局合作推荐。各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的《教育不停学》，我是今天的节目主持人玉慈。高雄市教育局呢，持续深耕偏乡弱势的照顾，也包括了开办生长课后照顾专班、低收入户安心餐食数位化、结合一卡通便利对餐等等的做法。而且呢，在都会区因应城市转型发展，带动创新教育，这其中也包括了争取设置科学实验中学、规划永续智慧校园。双教育与数位学习等等，哇，这个规划真的是十分的全面。那我们今天就很开心，特别邀请到高雄市教育局的副局长吴文静副局长来跟我们聊聊市府的做法跟经验。那同时，我们也邀请到六龟高中的校长梁华珍校长来分享偏向学校的教育亮点。副局长好，校长好，跟大家打个招呼。嗯、呃，玉琪好，各位听众朋友大家好，主持人好，各位听众朋友大家好。是我们第一个打招呼的是我们的副局长。<笑>今天我们刚刚其实在前面已经有先聊了很多关于教育的，所以今天其实很开心邀请到我们副局长跟校长来到节目，聊聊高雄市的教育现在是教育这个议题，其实大家真的都非常的关注，非常的重要。像我们谢文斌局长曾经说过。人才决定高雄的未来，那教育更是引领人才培育的方向。那我们高雄市教育局呢，是人才跟教育的掌舵者，所以想先请副局长跟大家来分享高雄市在现阶段在目前推动的教育政策的重点有哪一些呢？
1: 呃，我们高雄市教育呢是扣合的、呃、四大愿景，好<是>来呃作为我们政策推动的一个主轴。那这四大愿景有包括了国际、跨域、共融、永续这四个教育的核心。那我们也在这个核心之下来建构我们高雄市教育的新未来。在国际的部分呢，其实我们是期待我们高雄市的学生能够透过我们的语言学习以及文化理解传承。期待呢，能够立足高雄，放眼世界，那并且跟国际来接轨。那在跨域的部分呢，目前呢，产业是我们城市一个最重要的基础。那在我们嗯高雄城市转型的。呃，这样子的一个关键时刻呢，我们也希望在教育的部分，学习资源能够多角化，来带动我们高雄人才培育的一个发展。另外，在共融的部分，其实我们会希望能够维护每一个孩子的学习权益，那能够培优扶弱，来发呃适性发展，来构筑我们校园呃成为一个民主平权的一个学习场域。那在呃希望能够呃在这样子的一个环境里。我们的呃学生都能够发展自己的天赋，那也能够发挥自己所长来成就自己，这个是一个共荣的精神的一个展现。最后是永续的部分，我们是强调学习环境的一个优质化。教育局呢在这几年其实也自律呃学习环境的优化，另外也引入了我们太阳光电的绿色能源，希望能够让我们的校园能够成为永续
0: 发展的一个基地。是，所以我刚刚副局长说，国际、跨域、共荣、永续来建构高雄市教育的新未来，真的很令人期待。那接下来想问一下我们的副局长，三年来我们推动的重要的教育政策有哪些呢？
1: 那其实陈市长就任之后呢，对于我们的教育其实非常的支持也重视的哈。那因此在这三年来，我们呃推动了很多重要的教育政策。那我想呃主要的面向大概有五个面向，包括呃培育我们在地的人才，那也完善我们的校园的一个环境，并且也让我们的学生能够多元学习、多元展能。除此之外，也关心我们老师的一个福利。最后呢，当然就是呃，要积极的去
0: 满足我们家长的一个需求，并且保障学生的权益。是，所以这五个面向其实真的还蛮完善的，包括让孩子在学校的。就学的环境能够更完整，然后呢，可以多学习多元的展能，然后不止学生，我们也关心到了家长，关心到了教师，所以这是三年来我们高雄市推动的重要的教育政策，然后以及刚刚聊到的四大关键字。但是哦，我知道副局长，我们刚刚有分享了高雄市在推动教育政策的重点还有哪些。那接下来想跟大家了解的是，我们高雄市教育局在针对偏乡跟弱势照顾。以及哦，城市转型发展带动的教育创新变革，其实这两种是完全不太一样、很不同的教育需求。那我相信教育局一定要非常非常的用心。那有哪一些政策重点，怎么样去鼓励每个学校发挥各自的特色，可以照顾到每个孩子的需求呢
1: ？我这边先谈在偏乡跟弱势照顾的部分哈，是目前大概有呃几个面向，包括。第一个部分是在低收入户的安心餐食数位化，它结合一卡通这样子对餐的一个措施。第二个部分呢，其实是呃开办我们的国中以下的生障课后照顾专班。那第三个部分是全面开办公幼延长照顾，这个要强调是其实一人就开班哈。是。那再来是第四个面向是降低我们国中小的特教。资源班的师生比从一比十五降到一比十。第五个面向是在、呃、高雄的英语行动车以及、呃、科技教育 maker 圆梦车。那这个部分其实主要是将资源送到偏乡，<是>那也来平衡我们城乡教育资源的一个差距。那最后一个面向是改建、呃我们的偏乡厨房的部分，那也希望透过这样子的一个新建或者是扩建我们的偏乡厨房，能够达到一个共享经济，然后以量制价，那也能够让我们的学生能够使用张 Q， 也就是能够可溯源食材的这一块，都能够让他们的食材的品质能
0: 够获得一个保障。哦，新鲜营养兼顾就对了。是，那其实呃，傅总我还蛮好奇的是，我们第一收入户安心餐食数位化，然后结合一卡通。便利对餐，还有生理用品的兑换的数位化，它是正确的具体方案是他们是怎么样去执行的，<好>怎么样数位化的？呃，嗯
1: 、我想先谈哦，就是这个部分呢，其实我们在对于经济弱势学生的部分，应该是算是在校的时间，就是礼拜一到礼拜五上课时间，我们其实一直都有给予补助。<是>那但是后来我们发现，呃，在呃例假日还有寒暑假的时候，其实在这一块反而学生。用餐的部分，他们其实会担心呃没有呃<是>饭可以吃哈、嗯。那我们有发掘到这一块是需要被照顾到的。那因此，我们其实，在一百零八年开始呃开始推出安心餐食券这样子一个政策。当中，在一百一十年的五月，那时候呃由于疫情的关系哈停课，那我们发现说哎使用。纸本券的部分其实没有办法能够呃积极或者是及时的对于公餐的部分这边做一个处理，那因此呢，我们就开始去呃思考要用数位的方式去处理这样子的一个兑换。<是>那在一百一十年，我们开始做准备；那在一百一十一年的二月，我们试办。那正式开办是在一百一十一年的三月，我们将这个纸本券升级成呃，就是一个数位票卡的方式。好，嗯、那其实这也是我们全国第一个用运用数位的方式，呃，把这样子的一个呃弱势午餐的补助，把它数位化。那这样子的数位化的一个方式呢，其实对于学生。不但是对餐的部分，他们其实会更便利。那我觉得还有一个重点，它其实就是去标签化，对于孩子来讲，也照顾到他们心理上面的一个感受在这个部分的话，我们主要是针对低收入户的孩子，我们自己预估大概是呃一年是有四千多名的学生。是受贿的<是>那此外，其实运用这样子的一个平台，我们跟呃超商还有便当店来做一个合作。那所以在加的部分，学生其实可以很方便的就近去做一个对餐的动作。我想这个部分它其实在效益上是好的。那刚刚主持人有提到说，哎，在那个呃生理用品的部分，因为我们有了前面这样的一个经验，在照顾我们弱势学生的这一块，嗯、其实也就搭配数位的方式，哈，就是让学生他们自己可以到。呃，四大超商去对领生理用品，生理用品的政策其实包括学校的定点，也就是说，如果你在学校临时有一些突发状况，嗯、你可以在学校去、嗯、对呃兑换。那另外一个部分就是，哎、嗯，你每个月你可以去到四大超商去兑换呃学生所需要的一个生理用品，这其实都是非常方便的一个方式
0: 。固定时间都可以
1: 。在定点的部分，当然就是随时有需求。嗯嗯、那如果是在呃超商的部分，每一个月。你就是可以有一次的兑换的一个机会，嗯嗯、那。
0: 当然他，它它会有一定的一个兑换的呃数额，是因为其实刚刚副座讲的包括了餐食，其实吃饱真的是人非常非常基本的需求之一。那但是刚刚副座有提到说，我们也兼顾了小朋友心里面的一些想法跟感觉，然后还包括了生理用品的部分，全部都可以数位化，而且数位化这件事会比纸本还要更有的效益是，是校长这边是,是可以回馈，因为我们刚刚其实有讲到很，我觉得很很贴心又很细。秘密的故事。嗯
2: 这是刚好也是我看到学生在对餐的那个过程，嗯、過程然后我就觉得说，哎、嗯欸，早期这是一个非常好的美意，就是一开始我们是用纸本，对，那纸本去换餐，其实就已经帮助学生很多了，就是让他们周末不会饿肚子，嗯嗯然后假<對>暑假寒假我们顾不到的时候，他至少可以去换。<對>可是我觉得，就是后来到一卡通结合的时候，我就觉得，哇，这真的是一个超级，<方>
0: 便<笑>应该是
2: 说，我觉得它方便以外，呃、其实是一个很细腻的做法，嗯、就是说，你会让孩子就是跟一般人一样。例如说，他到了超商，那他去选择他自己喜欢的食物之后，他只需要去机器把那个小白单列印出来。印出来，哦、对。然后有点像，就是我拿着 coupon 啊，我去柜台，我去我去结帳的时候，其实并不会有人去特别标签你说啊，你就是拿着某一张餐券的特殊小孩。嗯、那我觉得这个是在。在于那种被照顾者的心情，我觉得是有照顾到，嗯，要怎么讲？他算是尊严吗？还是、嗯、我觉得是很细腻的？所以我觉得教育局有这个政策，啊、后来也有生理用品这一块，我觉得超棒的。就是我们感受到教育局
0: 对每一个孩子的尊重，我觉得尊重好重要，因为尊重其实是不分年龄的，嗯、而且小孩。我觉得小朋友会特别想要去在意别人的眼光，即使别人不是这样看你，没错，跟他们就是会<对>会自己觉得我好像很特别，是是是或者是我不愿意这么特别，嗯、所以我觉得这个一卡通是超赞哦，舒威化这个真的是好多孩子。可以保留他的尊严，但是又可以饱餐一顿。嗯、我觉得这是高雄市政府非常棒的一个关于偏向跟弱势的照顾。是。那另外一个副作，我也很想要了解的是，全面开办公幼延长照顾一人集成班，因为我现在是个妈妈了，<笑>小朋友一岁了，之后要上幼儿园了，<是>所以这部分我好想了解一下。我
1: 想，其实对于年轻的父母来讲，<是>呃，在小朋友的照顾上面都是非常
0: 辛苦，<笑>是是
1: ，所以在这一个部分呢，今年高雄市呃的公立幼儿园从暑假就是七月开始，全面来开办延长照顾服务。我觉得一个重点就是他一人就开班，<是>好，跟以前非常的不一样，因为之前可能会受限到呃参与人数，或者是。参与人数少，他可能会开办不成为什么？嗯、因为他的收费上面可能就会偏高，好、哦、会有这样子的一个问题。因此呢，呃，这样子的一个政策真的是能够解决家长一个育儿需求，呃、也减轻了家长的负担。哈、哦，刚有提到就是一人就开办，呃、家长收费的部分是每个小时他不超过五十元。
0: 天哪、啊，好同板
1: 价哦！ Wow <笑>所以我们也预估哈、哦，呃，受惠的小朋友大概会达到一万两千名的小朋友。那这个部分其实市府也大力的挹注哈、哦，呃，经费上面其实我们预估大概一年就是五千七百万这样子的一个经费。是对。在服务的时段的部分，学期间的话哈、哦，大概就是在下午的四点到六点。<是>那在寒暑假的部分是上午的八点到下午的六点，嗯、哦，这边其实真的可以呼应呃双薪家庭的家长他们托育的一个需求、哦嗯、那另外呃，大概每学期间的每个月这样的收费的部分，大概是在不超过两千两百元这样子的一个数额。Oh, 那在寒暑假我们就是每个小时不超过。五十元哈，这样子的一个呃课后照顾，它其实也提供了一些同人性的活动哈，包括体能活动啊、美感体验、游戏互动、语文学习等等。我想这个部分真的应该讲，应该是会很非常有
0: 感，<笑>因为可以经济又、哦。比较实惠一点，再加上我们不用这么赶着下班就去接小孩，嗯、也不用怕小孩在那边得不到好的照顾。我觉得这一切真的超级贴心，是真的是帮爸爸妈妈很多的忙。那另外啊，还有一个我也蛮好奇的，就是英语行动车这一部分，校长这是不是有很多的回馈啊？关于英语行动车，
2: 哦、呃，我觉得这是教育局的另外一个德政，就是说事实上我们的偏乡的路是很远的，是、嗯。然后当然很多的资源在市区会说欢迎我们下来，可是你也知道一趟车。下山来是两三个小时，对。如果你你想那个桃园区最远的深山，可能到市区都要三四个小时以上。嗯、可是因为我们有行动车，而且这个行动车它有分不同的类型。然后像那个 maker 那个就可以让孩子动手做，那是不是一辆车他直接开来学校？是、啊嗯、那小朋友省去了那个车程的时间，他就一样可以在校园里面体验跟市区孩子一样的呃规格的学习模式。<是>我觉得这个是最棒的，
0: 对，就是我们的教育行动车，而且感觉这样教育没有时差哎、欸，是<对>孩子跟都市的孩子对没有车程对，对而且他们越越学的学习的更开心嗯，所以我们刚刚是聊到就是偏向跟弱势的照顾。那接下来想问傅座，我们城市转型发展带动的教育的新变革这一些，有包括了哪一些呢？我这边想谈的是，刚刚其实一开始有提到哈、哦，我们
1: 在呃教育施政的一个重点项目之一，有包括呃就是为在地培育人才。嗯，那呃其实这几年呃。我们也知道，就是呃，科学园区的部分，我们也争取到就是桥头科学园区的设置嘛，哈<是>，也包括男子园区等等的哈。那所以在这一个部分，其实为了要吸引就是园区的厂商能够进驻投资，那也创造在地的就业机会。在教育的这个部分，当然我们就是要满足园区员工子女的一个就学的需求，是。所以我们在。一百一十年的十二月呢，就开始跟呃国科会这边来积极的争取，可以比照呃其他地方的科学园区，在高雄也设置一个呃科学实验中学。那这个科学时钟呃，其实好不容易在今年的八月，好，我们已经正式成立了一个筹备处。那我们也预计在一百一十五学年度在国小。不，一年级可以开始做招生的动作。那在一百一十七学年度可以全面招生，这样子的呃学校规模大概是六十一班，那可以招收一千八百多个一个就学名额。那我想，这个不但是提供给园区包括路竹、竹桥头还有男子园区的员工子女。另外一个部分，它其实也会有部分的名额是提供给我们在地邻近的在地、嗯、呃，就是。呃，民众的就学需求，需求嗯、对，好，这这个是呃一个部分。然后另外一个部分，其实我们也着眼到园区的进驻，也带动了呃南子区的人口，嗯、哦，是，就是其实是逆势成长啊，是。那在这个部分，所以南子区我们在蓝田国小的部分，嗯，会在一百一十五学年度来做一个招生的动作，是那。这一个学校其实，呃，我们也会融入我们近邻的这样子的一个理念哈，那希望能够结合绿能设备，还有建筑美学，
0: 能够打造一个永续的智慧校园。是因为我们时代一直在进步，那城市也在转型发展，所以带动了我们教育很多新的变革。我们也非常非常的期待。那其实刚刚是教育局啊，刚刚听下来，对两种不同的教育需求都有很详细又全面的政策，照顾到每一个孩子，所以身为妈妈觉得很安心，也谢谢教育局的用心。但接下来也想聊聊偏乡跟弱势的教育问题。其实大家都知道，在台湾各地有很多偏乡小校，面临少子化啦、财病啦、啊，或者是隔代教养的问题。那像我们。的六龟高中就是一个比较极度偏远类型的高中，嗯，所以常请问校长，我们高雄市的偏乡学校跟弱势学生需要哪一些特别的帮助跟资源呢？因为跟城市的小孩一定是差很多的。
2: 呃，关于这一题哦，我用一个小小的故事。这个故事其实我跟很多朋友都分享过，嗯、就是其实我在到六龟高中当校长之前，其实我是在高雄市的呃比较城市边缘的地方，就是、前镇国中当校长，那是一个海港的学校。是那我就会带着说，哎、欸，我想要怎么样，想要怎样，怎么样做到山上去，就有我校长的想法嘛。嗯、是。然后我记得我去的第一年，然后呢，比我们学校还要更深山的桃园国中，嗯，他们就邀请我说，哎、欸，我可不可以去陪他们一起研。发他们的校定课程，哦、是是对对对。然后呢，我当然很很开心啊，我就觉得说我们可以有策略联盟。那桃园国中的孩子也会来我们学校念高中部嘛，我就去了。然后呢，他们说他们想要把原住民的元素啊，还有 SDGs 的这些议题融到他们的校定课程。那那天呢，我们花了大概半天的时间就把这个课程研发出来了，公布出来。哦、我自己也很,很有效率、欸，对。然后呢，<笑>我当下是很得意的，我想说，哎、欸，我们研发的真好，好而且你们一定可以执行的很完美。呃、然后我就转头问他们教。主任说：“哎、欸，啊，你们校长今天怎么没有来？哎、欸，然后胖九主教主任、uh. 就跟我说：，哎、欸，校长，不好意思，我们校长哈，今天跟总务主任去山上找水源了。”去山上找水对，他去找水，嗯、然后就你在我当场被愣住，我说哈、啊、找水，他就说对，因为我们桃园就是山上是缺水的、哦、那一阵子，嗯、的确那时候那阵子山上都在缺水。然后他说，如果我们今天再找不到水源接水到我们学校的话，不但我们学校会断炊，就是隔壁的学校也都会断炊，五羊午餐都煮不出来。哇塞！你知道那个当下其实给我很大的一个冲击。嗯、我后来有传简讯给他们校长，我说，哎，我只会出一张嘴，你真的是自己亲身力行去找水源，<笑>那个冲击给我的。是。是说，到底偏乡需要的是什么？嗯，不是我们想要什么，而是偏乡的孩子究竟需要的是什么？那当我们从外面人的思维来看偏乡的时候，其实不见得会对焦到。嗯，是是是所以其实后来我就发现，这点也是教育局的德政。就是教育局的呃长官们，其实花很多时间跟我们做对话，然后他们其实很也很愿意上山来跟我们共商讨论。<是>所以其实像这个政策里面，局就很鼓励我们。那个区域我们要有策略联盟，所以像我们的国小、国中、高中，我们会手牵手，然后我们用不同的资源，然后跨打破围墙，因为大家都是小校嘛，那我们一定要互相帮助，才有办法把这个地方的东西慢慢构筑起来。嗯，然后还有就是课制化的部分，就是说我们怎么样针对孩子的个别需求，因为我们的班级的人数一定是少，嗯，那每一个孩子的特色跟亮点，我们就要透过比
0: 较细腻的去把它找出来。哦， oh, 嗯、所以就是有点类似一一的面谈啊，去更了解这个孩子，对对对，对对对他要的是什么？哎，其实我觉得这样反而可以得到学校还有教育局这更全面的照顾对。对，
2: 那像菊他就也会帮我们媒合。像我们学校一个蛮特别的，就是抬水。嗯机电班是是是，嗯、这个班也是很特别的。那我们也有孩子，就是为了这个台水机电班哦，他就来跟我说：“校长，我就是为了台水机电班，所以我转学回来。他本来其实是去，啊啊、又回来我们山上念书，算是技职专班，对不对？呃，他比较像是产学合作的班哦，啊、对。”所以也是
0: 特地引进的，对对对对对
2: ，这也是局端的政策这
0: 样。哦，那副局长，我们也知道产学合作专班其实例子蛮多的，对不对？除了六龟高中之外，还有哪一些例子呢
1: ？产学合作专班的部分啊，其实在林园高中、人武高中、小港高中等等，嗯，它其实也跟中油啊，还有人大工业区的部分的厂商以及台电。来合作，那包括六规高中，其实这几个学校，我们总共开办了十六班，招收的学生是四百七十六人哈、哦。这个部分呢，参加了这个班，呃，进到这个呃产学合作专班，那其实在，在呃厂商的部分，他会呃提供奖学金，好、哦，哦、那另外在就业的部分，他其实也会呃开。一定的录取的名额哇，那择优录取。那如果学生呃是选择要继续升大学，學对，那这个部分其实也有呃奖学金可以呃继续来做一个申请。嗯我觉得这其实都是支持学生，不管在呃就业或者是升学，都是一个很好的一个帮助。嗯
0: ，对啊，而且产学合作就多了很多在职的经验。其实很多的经验是我们在课本上是学不到的，我觉得这是最宝贵的。而且如果表现优异，我又可以直接被录取，优先录取，哇，我就开心了，我就会觉得好想要去读这么专业的技职专班之类的。是，那刚刚讲到了客制化、自主学习啊，台水机电这一些专班等等，这些教育。方法真的很适用哎、欸，像虽然我们六龟高中比较偏远一点，但是同学们好争气哦、喔，在今年的繁星计划当中，横扫了语文、医疗、社工、大船、餐饮等等的科系。真的要帮这些孩子们掌声鼓励，他们真的好棒！谢谢，謝謝也要很谢谢教育局还有学校给予的方向跟大力支持跟鼓励。那另外还想了解的是，校长在我们高雄市政府的教育政策当中啊，嗯、我们六龟高中是如何善用资源跟创意，嗯、发展出最适合学校，然后最帮助孩子们的特色教育？像刚刚校长有讲到的，其实你当你。在这个偏向里面的时候，你才会发觉他们真正需要的是什么。
2: 嗯，呃，我举两个例子，一个就是像我们学校在这几年，嗯、我们就开了一个叫做“如果学堂”嗯。那听起来感觉哇、嗯哦，好特别，嗯、这是什么？嗯、其实就是我们就是给孩子一个，是你是许愿式概念的，嗯、我可以许愿我想上什么课。嗯、那其实这也是新课纲的精神，嗯、就是说我们其实孩子他应该有。自己多元展呢有选修课的这个方向嘛，然后我们就把它做成是小小的微课程。举例说，孩子说我想要学摄影，嗯，那也许他他许了这个愿，那我们就透过自主学习，然后透过学校的一些经费资源，我们就帮他媒合。也许是从线上，也许是这位师资他从外面进来，又或者我们学校的老师可以协助开课。<是>然后就是帮孩子去做出他想要做的微课程。那举例说，小孩子说：“哎、欸，我想要学呃编织，或者是我想要学烹饪，我想要学西班牙语。”那他就可以这样子许愿。那当然，许愿的前端是我们要带孩子去想我如何许愿，嗯、所以是前端的我们对于他的生涯跟他未来的职涯的一些探索。所以他是有一阶段一阶段拉出来的。那如果学堂很可爱的地方，是因为我们学校的老师啊是可以师生共学的。啊、举例说，对，举例说，我开在呃放学之后的时间四点到五点，嗯、那可能 A 同学他想学，那 B 老师说，哎、欸，我也想、欸，哎，我也想。兴对，那也许就是两个老师配一个学生，嗯、然后再加上外面来的讲师，他们就师生共学。那我觉得这个如果学堂，其实在我们学校有执行出，它属于它自己的很棒的成果。然后呢，第二个例子就是，其实我们学校在呃三年前我们就。在教育局的这个同意之下，我们就申请了一个实验班，叫做双语科技实验班。但是事实上，它是奠基在我们六龟山上有三大呃产业的主轴，一个就是观光，是；一个是呃农业，还有就是乐龄，是。然后我们从这三个面向，我们去做跟科技还有双语接轨的部分。那其实，因为我们鼓励孩子就是要认同自己的在地，<是>我们要从在地的东西去找出未来的脉络。举例说，像我现在在这边说。做采访，<笑>可是我们山上啊，有一群老师，他们今天要去拜访观光业者，他们已经约好，他们要去谈我们怎么样去做这个呃适合高中生的呃热呃，抱歉，观光实习的课程要怎么切进去才会跟高职端又不一样，又属于我们六龟自己的特色。那我们的老师他们就会喜欢这样子一起共备，然后跟在地对话。所以事实上，我们也跟很多的在地的创生。的呃协会，我们就有很多这样子的在地学校跟社区之间的合作的案
0: 子。哇，对，听起来真的很有趣哎！<笑>而且老师刚刚讲的许愿的如果学堂。我应该可以想到，很多同学会选五花八门的，嗯、对对对，按照自己的兴趣需求跟有未来发展性的。<是>如果龟学堂是是还有一些科学教育等等。嗯<對>，那其实除了六龟高中在偏向的经验之外啊，呃，高雄市幅员这么广大，学校形态也非常多元。所以，副局长可不可以再分享一些其他的例子，让大家可以更了解高雄市教育的现在进行式呢？我这边
1: 先跟大家分享，嗯，我们在美浓区。有执行一个叫做“克华英”的计划，这个计划呢，它其实是跨校也跨教育阶段合作的一个机制。那它主要是紧扣着呃双语，其实听到“克华英”大概就是，其实已经不止。嗯，双语其实三三语，嗯对,啊、<笑>对。那这一个计划呢，它其实，在一百零八学年度的部分，我们是只有国小端参加。后来呃，陆陆续续，因为其实这样子的效益其实不错，哦、就是在语言学习上，哦、那在一百一十学年度，我们国中也加入。那因此，呃、目前这个计划是、呃、美浓全区有十二所的国中小。都参与了这样子的一个计划，我们呃搭配给这个计划的资源，大概就是外籍教师的这个部分哈。这样子的一个做法，其实我们会希望它是能够营造我们的双语的学习环境，也让学生能够从小一他就开始接触到英语。这个部分，我们对于外师的部分，其实也有一些相对的一个要求跟条件，哈，就是希望他们是有具备基本的生活化语文的一个能力。是，那其实，在这个部分，我想受惠的不只是学生，嗯、好，那在老师的部分，因为我们呃希望他们是做一个呃协同教学，好，所以我想这个部分老师在教学上面一定。也会有一些收获，然后<是>，其实，在双语的部分，我们不但要外师这样子的一个资源，其实我们目前更强调，希望能够有在地的双语老师的部分，啊、是好，我们希望我们自己的老师能够运用双语来做课程跟教学，我觉得这才是呃一个根本呐，哈。还有一个我想说的是，其实我们教育局是鼓励各个行政区都能够去形成自己区域的特色课程。嗯，你可以跟你在地的产业、在地的文化去做一个结合，結合嗯、去发展课程。<是>我觉得其实不止美浓这一区，其实很多区大概都会有类似或者是不同的这样子的一个算是学校策略联盟。嗯、<是>其实对于高雄整体的教育发展也是非常有帮助的。
0: 嗯，是因为我觉得结合母语啊，让自己的母语可以发扬光大，也可以保留跟延续文化是非常重要的。除了母语之外，英语的能力也很重要。像刚刚副作说的，<是>也希望老师可以是双语的教学，我们就教学共长啊。如果自己能力，老师也可以多多的去学习，让自己有更多的内容可以教给学生。那刚刚所讲的是课华音的计划，那副作我们知道还有一个学校形态的实验教育。这个这部分是什么内容呢？是
1: 用一般大家比较常听到的，可能就是，是呃，我们学校教育大概都是体制内的教育，嗯、那这可能比较偏向体制外教育。那在呃几年前，可能大家会比较常听到，譬如说森林小学，这几年的话，可能会听到有一些是叫做华德福这样子的一个教育。好，或者是蒙特梭利的教育，好，嗯、这个大概会在呃所谓的学校形态实验教育里面，会有一些学校是这样子的方式。嗯、那<是>当我们可能高雄市的部分目前是有八所呃学校形态实验教育哈、哦，那其中有几所它大概是走呃原民实验教育的部分，好、哦。那我想举一个例子是，呃，我们的巴南花国民中小学部分。那这个学校它其实是在一百零六年，它开始呃做实验教育。呃，一开始它其实是一个国小，是。那到了一百零八年，它改制成国中小，好让课程可以再往上到国中的部分去做一个衔接。那他们的课程有一个呃特色，它大概就是是会依布农族的小米生长祭典的。这样子的一个季节，哦嗯、去规划出他们四季的一个课程，是那种季点的季。好、嗯，在透过这个课程，他去串接各个学季的一个主题。其实学校在做一些土地啊、环境啊，还有文化学习的探索，其实是非常着力的哈。那也因此，呃，其实这个学校他一直以来在课程上的表现是非常的。亮眼，他在一百零八年有获得了亲子天下创意一百学校。那在二零二三年的部分，他是也获得了呃教育创新一百偏向呃创新组的入选。那以及呃亲子天下二零二三呃教育创新一百的企业特别奖。他们国小的部分在一百一十一年有获得了教育部的教学卓越影子奖。其呃，教学卓越奖对于学校来讲是一个非常重要<對>也很难得的一个奖项哈。嗯、那他们的国中部在今年也代表高雄市去呃参加教学卓越竞赛，好，那目前呃最后的结果是还不知道，但是我们知道他其实已经呃算是入选，我们就是等十一月公布到底是获金质奖或者是银质奖，<是>他们已经算是候选学校哇。我想要谈的，其实不止他们学校，哈。在我们的新中国小，它其实也是一个人民区的学校，他也是在今年也是对，也是入选了。嗯，好好优秀哦。这那包括其实我们六对高中对，六对高中，很他们也是有进到复
0: 选的。先帮你们掌声，对，这是
1: 教育界的奥斯卡，真
2: 的真的。所以其实我觉得我们高雄市的偏向真的很棒。嗯，
0: 对，好荣幸哦。觉得教育局真的做的很、欸、所以学校其实
1: 也是很努力在这一块。呃、嗯，我们也希望说大家能也能够看到他们的努力
0: 。对啊，为了孩子，为了他们的扎根教育，而且我觉得以传统文化来创新结合的课程真的是好大的亮点。孩子们又可以认同自己的文化，然后又可以学到想学到的一些内容。哇，其实我们知道呢，教育不是注满一桶水，而是点燃一把火。而且教育呢，是一段以生命影响生命的历程。其实教育对每一个人的影响真的是事关重大。我相信不一样的种子，用适合的培育方式来栽培长大，就会开出五彩缤纷又独特的花。所以很期待每个小种子的未来。那最后还是会想要请副座、副局长跟校长，从您的视角，对于孩子高雄的我们未来高雄市的教育期待。在培育出哪些特质跟优势的孩子呢？还有成为什么样貌的未来人才呢
1: ？我想，我们呃教育局呢会在我们既有的一个基础上来持续的推动教育内容的一个优质化，那也会积极的去引导学校来发展呃办学的特色。<是>那当然，我觉得产官学的合作还有呃社区资源的引进也是一个非常重要的部分哈。吼当然，我们也会持续的来完善我们呃学校里面各项软硬体的一个建制。那包括我们这几年一直在强调的双语教育的部分，我们也会持续的在双语教育的资源上面呃去投入。那另外，当然我们会希望在国际教育的部分，也能够让学校。譬如说，透过呃缔结姐,姐妹校，或者是有一些国际教育交流的这样子的一个活动，能够透过这样的活动，让我们的学生能够多多的去接触我们其他不同国家的文化，那也开拓学生的视野。是,是、哦，其实我们在、呃、今年的八月二十五号，在召开我们的高雄市的三级校长会议的时候。我们自己定了教育主轴，其实就是培育我们高雄新世代教育，是以数位学习还有近邻永续好作为一个主轴。那我想，这也是会是我们未来呃教育发展的一个核心。那我们当然会希望说，能够运用我们数位科技来丰富我们学生的呃学习形态，也期待学生能够去活用数位的资源，那透过数位学习，能够成为终身学习者。另外一个部分呢，我们也会希望学生能够去体现我们、呃、环境永续这样子的一个理念。那当然，我们也会请学校呢，在这个部分要融入我们学生的一个教学的一个课程，让我们呃进零碳排，它其实不是一个理念，能够落实到实际的行动。嗯让我
0: 们的学生能够成为关怀环境生态的世界公民，是因为生活是最好的学习啦，因应时代的学习，适性发展的学习，这是我们附作的期许。那校长您的期许呢？呃，从一个偏向校长
2: 的这个角色，<是>就就陈如刚才附作在讲到那个巴南花有提到那个教学卓越，<是>那您看，其实从去年哦一一一年的奖其实是纳马夏国中，他们就也拿到教学卓越的银质，<是>然后巴南花的国小部。嗯到今年一一二年哦，你看我们是巴南花是国中嘛，国小是桃园区的新中国小。<是>那因为高中职还没放榜，所以我不知道我们学校会不会你会<果>会会帮你集但，但是机器，但是总之哦，您<笑>看这些都是高雄市的偏乡，嗯，但是我们在共同的教育脉络下，我们却长出了各自独特的样貌的花朵。<对>我觉得这个是很很棒的地方，就是。其实，在高雄市的教育政策之下，我们的偏乡事实上是多元展能。嗯、那我觉得最棒的地方就是我们培育孩子，然后让每一个孩子他都能够找到属于他自己独特的生命的出口。嗯，这好重要、哦嗯。我觉得这是最棒的地方
0: 。嗯、对呀、啊，因为每个政策。对应到每一个孩子，或者是学校怎么样去结合，嗯、然后跟整个大环境啊，还有孩子们自己的努力付出，<是>都可以让他们变成一个非常特别。嗯、因为我觉得跟大家一样，就真的没有什么意思。是，而且他们用在地的滋养，嗯，然后我们在同样的脉络之下，我们长出不一样的花朵。好期待啊、哦，<对>期待看到五彩缤纷的花。是，今天呢，真的非常开心跟荣幸，能够听到我们副局长还有校长的分享，让我们看到呢，高雄教育的现在跟未来，兼顾了。偏向弱势的照顾，以及城市转型发展带动的教育创新变革，建构一座呢让下一代安心学习成长的暖心城市，让家长可以很安心的把孩子交给学校来培育，成为高雄市最有竞争力的未来人才。也期待呢高雄市的孩子们都能够试尽展才，那高雄市的人才培育工程持续的发光发热。今天再次谢谢我们高雄市教育局副局长吴文金副局长，谢谢副局长，谢谢，也谢谢我。哎我们六归高中校长梁华珍，謝謝梁校长、嗯，谢谢,謝,謝来到这一集的教育不停学的分享，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜